2: ¡Ay, señores! ¡Ay, Chihuahua! Yo, con yo, yo estoy pensando ponerle eh, Jueves etéreo o le Ay, podemos, pone, le pode, le podemos poner acá. este, no sé ya. Jueves de, de Refresh Mental o es que ya no es Jueves de Misterio Lesbiones, girl Pues para callarte y la, toda la boca que El Dios hocico, te dio dígaselo. ese hocico de A ver, señor, que tiene. señor ah. Si hacemos un porcentaje de cuántos jueves tiene el mes, que son de cuatro a cinco jueves por 4, mes, 6, 6. usted cuenta jueves de misterio una vez. Entonces no es jueves de hoy, misterio. Hoy, 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 O sea, es jueves a veces de misterio. No, hoy, 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 hoy. ¿Por qué habla como puerco? ¿Va a haber jueves de puerco o qué? Ay, ay,
1: ay, no seas así de llevado, ¿eh? Respétalo.
2: ¿Le podemos poner jueves a veces de misterio? No, mira, mira. Hoy
3: traigo un jueves de misterio bien perro. Si no ayer paró. estuve y yo eh, este, indagando yo porque indagando. ustedes no saben. Ustedes nomás dicen, Don Cheto, diga. Tiene que haber un estudio sobre lo que se va a hablar. No, nomás hay que hablar porque Dios nos dio, chico. ¿Ah, no? No, <risa> Señor.
1: ¡Ups!
3: No. <risa> Vámonos, pues. ¡Ay, ah, ya me va! No, ¡Permiso, 8, no! Ay, ¡Nos vemos! no? No, ¿por qué no me han dicho? Ay, ¿sí? la música! A a vien. Vien, ¿sí? no, ¿Por qué no me han dicho? A no, vien, no vien, pues gana. tú que estar investigando para no nomás estar haciendo cosas ya a la brava Pero hoy les tengo Jueves de misterio bien perrón. Okay. Bien perrón, porque vamos a hablar de los poltergeist. ¿De los qué? Los poltergeist, poltergeist ¿Qué es poltergeist? Es, es una de las cosas más, este, más estudiadas en lo paranormal, que son como espantos, pero a través del ruido. Bueno, ahorita les platico, ahorita les platico. Pero primero que nada, quería ir a saludarlos, preguntarles cómo se sienten mis compañeros. Bien contentos. Cómo está el locutor más codiciado por todas las
2: estaciones <risa> el señor Chico. <risa> Perdón, pero... ¿Por qué se ríe? Kevin? No tengo idea.
3: ¿Me dejas presentarlo, por favor? Sí. ¿Cómo se encuentra el locutor con mejor dicción de todas las... ¿Por qué se no, ríe? Entiendo, chino, no entiendo, chino. Ya, por favor, puedo presentarlo. Hey. ¿Cómo se encuentra mi chinito, alias el conductor de radio, más claro que puede haber en toda la República. ¿En toda la qué? ¿Qué iba a decir? En se la puede la trabajar. Que? Todo está toda América. Ah, mire. Señor, ¿por qué? ¿Te da envidia? ¿Cómo se encuentra el ejemplo de locución y que las escuelas de locución de Estados Unidos ponen sus cassettes para que vean cómo se hacen las cosas, mi querido chino? ¿Cómo se hace radio,
2: señor?
1: A ¡Ah! ver, ¿por qué te está riendo? Dochito, es que no manche.
2: Dochito, es que, ay, no. ¿De veras usted lo tiene en un concepto? Sí, lo muy alejado y, de la realidad. Al igual que usted. Muy alejado de la realidad. Al igual que usted. Sí, pero con él no es realista, señor. No, sí. ¿Cómo? Mira, en el momento en el que usted hace esas preguntas, lo que tendría que contestar Chino es, no sé qué preguntarle. Vamos a llamar.
3: ¿Cómo está la conductora más guapa? ¿Le no, no. De las frecuencias FM. No Ay, Ferrari,
2: ve? ¿cómo
3: estás? Ferrari? ¿Cómo no, te encuentras, mana? ¿Cómo se encuentra la operadora que pretende ser locutora, pero no más que... Pero no... Ella quiere ser locutora, pero sin hablar ni que la vean.
2: <risa> ¡Como
1: güey es! No. Sense, huh? No. Mi bebé bueno, quiere entonces, ser hija.
2: Pues, ¿Cuándo? Sí, ser locutora, pero no hablar. <risa> A ver, presenta el Jueves de Misterio. Venga. Este es el jueves de misterio. No, de qué más. Domás, espérense, ¡Eh! Domás.
3: Domás. Domás. Bueno, ¿cómo estás ahí? Muy bien, señor. Bien. Muy contento. Voy a regresar con un jueves de misterio. Vamos a hablar del I'm porter G, so Porter Al regresar, una. Un, una. Jueves de misterio minuciosamente documentado que les tengo el día de hoy. Ojalá que sea de su completo agrado. Regresamos.
2: Zeto. Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Jeto al Aire.
0: Historias perturbadoras
2: te solicita discreción.
3: Bienvenidos como todos los jueves a esto que es el jueves. No, 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 no. No, a ver, okay. no me diga que como todos los jueves.
2: <risa> no, no, no. Ah, sí, no, 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 esos falsedadvertisement. Sí, Cándo en el intro. Sí. Como todos no. Sí. Como un Uno, jueves de vez en, los, en cuando. de vez en cuando. Sí, ya está, ahí estamos de acuerdo. <risa> ya esa venta Mira, es, es falsa. Me tiran bien gancho, vale. Señor, no lo decimos
3: nosotros, lo dice la gente. El público. Bienvenido a un jueves especial, un jueves de misterio. Muy. El día de hoy me acompañan mis queridos amigos que tanto me apoyan <risa> los... Esta mañana que ayudaron en nada a que este jueves de misterio sucediera, porque todo como siempre cae, cae en los hombros de este viejo de este viejo burro que pues soy que yo. ¿Qué yo cuento el del elevador? No, no, no. que tuve cuatro pitos, te <risas> baja tateteto. Tuve tatetimo, te baja tal parking. Vas a la maquinita, compras una Pepsi cero, baja. Tuve. Te vas a Toby, vete al carro mete un ratito, que tú vete al cuarto. Te bate, Así estabas, vale, así estabas. Perdida pues, no de tiempo, ¿no? Una rome, vale fue. Dale, hombre. Sí, sí, estuvo bueno. Nomás no te explicaste en los números. Pues lo repito si quieres, no, porque.
1: está bien.
3: Te matas 17. 17. Y... Ah, no, veate que estaba yo investigando uno de los fenómenos más investigados eh, eh, en cuanto a las cosas paranormales que es el poltergeist, poltergeist o poltergeist, como le quiera usted decir, poltergeist, poltergeist. Y hoy vamos a hablar de eso porque sí es un tema que no se ha tocado aquí y que curiosamente es de los, de los temas paranormales que más la comunidad más eh, este, claro, cono, conoce, pero no sabe que es un poltergeist.
1: ¿Y qué es eso, Don Cheto?
3: Muy buena pregunta y precisamente con esa pregunta abrimos nuestro Jueves de Misterio. La palabra poltergeist o poltergeist Depende de cómo lo quiera usted pronunciar Es una palabra alemana que significa polter Que es ruido Y geist que es espíritu Entonces se puede decir Sin temor a equivocarse que un poltergeist es un espíritu que hace ruidos. Este fenómeno, como le contaba, es un fenómeno muy común si es que crece en lo paranormal, porque muchas de las veces uno que se agarra diciendo en su casa, oír ruidos, recordemos por ahí esas historias que nos contaban nuestros, nuestros abuelos, nuestros padres, que se oía en la calle arrastrar cadenas. Se movían los. se quebró un, bra, un vaso, se cayó un plato, se movía una olla, se me perdían lo, los zapatos. Todas esas cosas es un poltergeist, un espíritu ruidoso. Y este fenómeno del poltergeist es considerado uno de los encuentros paranormales más antiguos. Curiosamente. Desde hay, hay, hay datos escritos, viejos, antiguos, incluso desde Egipto o del antiguo imperio romano, donde se hablaba ya de lo que está considerado como un poltergeist, en esas cosas antiguas. Y hay casos documentados. A diferencia de otros fenómenos, este, este encuentro con lo paranormal se caracteriza por los sonidos. Las luces que prenden y apagan. Hay gente que dice que, au, no sé si usted ha escuchado, pero estoy seguro que sí, de que a fulano le avientan piedras, que a fulano le avientan piedras, lo apedrean. Yo recuerdo, mi, mi tío platicaba una, mi tío andaba noviando con una muchacha y él tenía que pasar por un cementerio, por un panteón. Yo recuerdo, muy chico, y decía a mi tío que cuando pasaba por el panteón, lo apedreaban a él. ¿Y esta? Esta lo apedreaban, decía él. Y ahora que investigas ya lo que es el fenómeno Poltergeist... ...te das cuenta de que precisamente eso era... ...porque una de las cosas del, del fenómeno es que te avientan piedras. Los aparatos que se prenden y se apagan. Ya lo comenté con las luces. Pero también la licuadora, el televisor... ...la luz que prende y apaga de la nada... ...el radio, el estéreo. Son, son parte del fenómeno Poltergeist. Si ya nos adentramos más... A este fenómeno, esta cosa va aumentando. Empieza como objetos que se pierden o se mueven del lugar, hasta que cada vez el objeto va creciendo. Y ha habido casos donde se habla de que objetos gigantes que tenemos en nuestra casa se mueven. El refrigerador, un buró, una mesa, una silla, cosas grandes que se mueven por sí solos. El fenómeno no solamente es con las cosas. El high también se habla de que hay golpes por parte de este espíritu ruidoso. Llega a haber golpes a las personas. Un tirón de greñas, un tirón de cabello. Una sientes que te tocan, que te pellizcan, que te pican las costillas. Incluso hasta golpes fuertes que han... Se, se notan hasta con un moretón después.
1: Los rasguños, don Cheto.
3: Regularmente el fenómeno Poltergeist o Portergeist se presenta más en niños. Hoy les voy a contar un caso, que probablemente es el caso de Poltergeist más famoso de la historia. Se los voy a contar en un ratito más. Y los niños son los que más empiezan a percibir al espíritu Poltergeist a través de los ruidos. Una vez que los niños lo perciben y empiezan a hacer a ver cambios en su, en su vida y en su rutina, ahí es cuando ya traen los los grandes empiezan a poner cuidado y a darse cuenta de las manifestaciones por parte de este espíritu ahí en la casa. Se ha investigado a fondo este fenómeno. Y muchos de ellos han resultado que han sido fraudes. También debemos decirlo que hay un, un porcentaje de casos de poltergeist que han resultado ser fraudes, pero hay otros que no son fraudes, que no se ha comprobado que son un fraude del todo. Y tampoco ha habido una explicación convincente con de que no eran de esa manera. Regularmente los investigadores de este fenómeno han llegado a una conclusión, una conclusión contundente donde se habla de que el poltergeist, el espíritu ruidoso, siempre es, en la mayoría de los casos, de una persona que murió en algún momento violentamente en el lugar donde suceden las, los movimientos, los ruidos y todas estas cosas. ¿Quién ha investigado esto? Obviamente los parapsicólogos, la gente que le gusta este rollo y que está metido en todo esto, pero en algunos de los casos, como en el que les voy a platicar esta mañana en Jueves de Misterio, no solamente los, los brujos o los curanderos o los parapsicólogos van a estas casas, las mismas autoridades han investigado ciertos sucesos eh, de Poltergeist. Por eso, el día de hoy, en este Jueves de Misterio, yo quiero platicarles la historia del caso de Poltergeist más famoso, pues vaya, de la historia de este tipo de encuentros paranormales. Un caso en el que se ha basado películas y series. Un caso que muy poca gente conoce de nombre, pero si yo le digo, la película del post que se llama Poltergeist, que creo que es hasta de Steven Spielberg la película, sí. está basada en este caso. La película de Conjuring 2 está basada en este caso. Ah, no he visto la voz. Yo sé, Y el bien. día de hoy les quiero, pasar, les quiero platicar de lo que sucedió en 1977. Dos años en una casa localizada en el 284 de la Green Street, en la ciudad de Enfield, al norte de Londres. Este caso es conocido como el Porter guys de Enfield.
2: Pues no, está no. perrón esa voz. No, no, No,
1: deje, no, va, deje, no deje. voy a tener pesa. No, pero sí. Abrázame Ferrari.
2: Y este fantasma tonta.
3: Sí. Okay, pongan sinceros, vale porque está y fue este caso, está fuerte. Okay. Vamos bien o ya cancelamos, el juego? No, 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 cómo nada, más, que bien, no? Más, no bien, todavía
1: bien. continuamos, ¿qué le pasa? Okay.
3: Corría el año 1977. Una familia aparentemente normal, una mamá soltera, cuando empezaba la cosa de los divorcios, porque ya, ya por ahí de los finales, de los, mediados de los setentas, es cuando empezaron la gente a animarse a divorciarse, ¿no? A, a, a dejarse de, 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 de ciertas pareja. parejas. Y eso sucedió en esta ciudad que se llama Enfield, por allá al norte de Londres, cuando un día, común y corriente, la señora Peggy Hudson, una ma madre soltera, al cuidado de sus cuatro hijos presenció ella y una de sus hijas, su hija de 13 años, que tiene mucho que ver en esta historia. El caso de Poltergeist más famoso de la historia, que le llamaron Las Autoridades, un caso que se siguió en los medios grandes de comunicación en Inglaterra y que, y que ha traspasado fronteras y en todo el mundo se ha estudiado este caso. La señora murió hace poco, en el año 2003, 2004, falleció esta señora de la casa. Y este es el caso de todo lo que sucedió y lo que fueron testigos de la familia del Poltergeist de Enfield. Se los voy a tener que contar después del corte comercial. Pero si se queda, le voy a platicar con peras y manzanas el caso de Poltergeist más famoso de la historia. de regreso en esto que es el jueves de misterio donde les, me quedé que les iba a platicar que a ver muchachos que les iba a platicar
1: de la familia de esa mamá soltera con sus bendiciones
3: pues de ese caso de la película de, de este High claro este de... qué, qué películas se basaron en este caso chica ferrari <risa> de Chucky de qué déjenla 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 de qué it's okay, well leer
2: la risa en vacaciones <risa> La
3: ¿A cu ¿Cuáles películas están basadas en este caso? Es que
2: yo no. Ella estaba esperando. Aquí operando. estaban, me Aquí estaban. ¿Qué vas a decir? The con... Conjuring Esa.
3: La 2. Esa. La dos. Ok. Y tú déjate de ayudarle. Que siente el calor. <risa>
2: ya, <decide>? sí, mira. <risa>
3: <¿Siente el> calor, <risa> pues mi... Las estoy tratando de formar. ¿Cómo se forma el hierro? A calor. A calor, viejón. Pero si sí puedo ayudar. No ayudes, ayúdate tú. ya <risa> pues, bye. Bueno, señores. Esto sucedió entonces el Poltergeist de Anfield. La historia real, la neta. Ahí les va. Todo sucede entonces, señores. Todo empezó en Obregón. Una basura. Sea es mentiroso. No, no puede ser la canción, ¿verdad? Todo empezó en 1977, donde la señora Peggy Hudson, que era esta mamá soltera, ¿de ¿Cuántos hijos? cuatro. De cuatro, correctamente. Estando en su casa a una hora del día, escuchó un ruido, un ruido fuerte en el segundo piso. La señora Peggy piensa que son sus hijos jugando, teniendo hijos de tres y de 11 años. Eh, este, o sea, jugaban ahí a las luchitas o se aventaban de la cama y algunos se ha de haber caído. Pero el ruido fue tan fuerte que dijo, este fue un guamazur grande. Entonces les empieza a hablar a sus hijos, que no contestan, y sube al segundo piso la señora, sin imaginar lo que iba a encontrar. Cuando, cuando sube los escalones, se encuentra en el pasillo a una de sus hijas, a la hija de 13 años, y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué y le dice la hija, yo no fui, pero fue en este cuarto el ruido. Cuando la madre y la hija abren el cuarto, con sus propios ojos ven cómo el ropero, el ropero de esos grandes, con ropa, se empieza a mover de un lado a otro del cuarto. No se movía. Así en el mismo lugar, estática, así nomás. ¡No! ¡Caminó! ¿Es cierto? De lado a lado del cuarto. Sin que nadie estuviera en el cuarto. Sin que nadie lo tocara. Así, mira. De un lugar a otro. Slide. Slide. Obviamente, la madre y la hija empiezan a gritar y lo primero que... Se les ocurre, una mamá que vive, que, que vive soltera, una mamá, que no, no, una persona, una mujer que no tiene una pareja masculina, ¿verdad? Este, no tiene nada que ella sentirse protegida, llama a la policía, a las autoridades. La policía llega, empiezan a. a les, les, les platica, ella abrazando a sus hijos, les dice: Se movió este ropero. Este ropero estaba allí en esa pared y ahora está acá. Y ahí acá se movió solo. Y los de la policía, pues obviamente, no creían, ¿verdad? Esta señora está loca, se está, lo está inventando. Pero les quedaba una pequeñita, una pequeñita duda. La hija también lo había visto. Y hay una regla en cuanto a lo paranormal, que si, que si una persona lo ve, hay un alto porcentaje de que no sea real. Pero si dos personas ven lo mismo, ese porcentaje obviamente disminuye de que no sea real. Lo más probable es que sí sea real. A menos de que los dos se hayan estado pues, ingiriendo las mismas cosas. Sustancias prohibidas, ¿no? Pues a los dos pues no les vas a creer mucho. Cuando la policía empieza a hacer ahí pues, su, su medio ahí cateo, viendo ahí la casa y haciéndole al güey un poco porque no le creían mucho, bajan ya a despedirse de la familia y a decirles todo está bien aparentemente y nada de qué preocuparse. Uno de los policías ve que una silla vieja que está en la sala se empieza a levantar. El policía se queda callado pero sabe dentro de él que algo raro está pasando en esa casa de Enfield, Inglaterra. Desde ese día desde esa tarde de 1977 empiezan a suceder cosas en esa casa. Empiezan a moverse objetos, los niños empiezan a levantarse y a decir ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde está mi ropa? Empiezan a aparecer objetos en otros lugares que no tenían nada que ver. Las niñas dejaban un suéter en su cuarto y después ese suéter estaba en el coche de la mamá o sus zapatos que regularmente dejaban bajo la cama, los encontraban en el patio o colgados en un árbol. ¿Cómo se explicaba esa movedera de objetos? La familia empezó a escuchar sonidos ya, entrada la noche y también durante el día, de trastes que se quebraban, de televisores que se encendían, de la radio que se encendía y se apagaba. Y cada vez se fueron asustando más. Pero como la policía no les creía, y los empezaban a juzgar de locos, trataban de no contarle a cualquier persona sobre las cosas paranormales que sucedían dentro de la casa. La gota que comó el vaso y que esto fue lo que hizo que las autoridades y también los medios de comunicación en ese, en ese año le pusieran mucho cuidado al caso, fue el derrumbe como si lo hubieran arrancado, como si una fuerza de un gigante lo hubiera arrancado así de golpe, de la chimenea que tenían en su casa. Imagine usted la chimenea. Está la pared, pero obviamente sobresale una chimenea, eh, este, este cuadro que va hacia arriba y todo. Imagínense que un día de la nada, una noche, donde todo el mundo está dormido, ¡bra! se escucha como si arrancara un gigante de tajo, la chimenea entera. No se derrumbó. La desencajaron enteramente de la pared. Ahí fue. Donde empieza la, llegan los periodistas, ¿no? Y empiezan a, a tratar de descubrir, pues de, de investigar qué es lo que está pasando y estas cosas. Y aparte, los periodistas que estaban buscando de alguna manera una nota, también empiezan a llegar gente del estudio paranormal a, a preguntar cosas y a detectar cosas con el conocimiento que ellos tienen. Eh, este, si usted cree o si no cree, pues eso ya es diferente, pero el conocimiento que aparentemente ellos tienen en cosas de lo paranormal y a empezar a investigar. Pues bueno dentro de la gente que llegó se hizo la nota grande y empezaron a llegar a, incluso hasta visitas a conocer la casa lo cual a la familia no le parecía porque pues de repente cual, cualquier tocaba allí a decir Ey, podemos entrar a la casa embrujada y la señora no está embrujada algo está pasando aquí pero sí estaba pasando algo raro porque un día un día uno de los hijos de la señora empezó a hablar con otra voz. ¿Quién sabe qué idioma sería? Empezó a hacer sonidos guturales muy, muy raros. Más o menos así. Su madre y sus hermanas empiezan a decirle se calme, que qué tiene, que no juegue pensando y de repente el niño los empieza a mirar con unos ojos que no eran de él y le dice las siguientes palabras y esto está documentado soy Bill soy Bill, como Billy el nombre Bill la madre y las, hermanas y las hijas dicen que su hermanillo estaba hablando con otra voz que no era la de él. Era un niño de 10 años. Y te imaginas de repente con una voz de adulto decir, ¡Soy Bill! Ahí fue donde empezaron a agarrarle la palabra a los, a los gestos de lo paranormal que iban a visitar a la familia y tratar de investigar. Ayer, real. En una de esas idas con otra gente y con muchos testigos ahí aparte de la familia. Una de las hijas empieza a gritar, que sentía una presencia. La empiezan a rodear, a decirle que se calme. Y la niña empieza a levantarse en el aire y empieza a zarandearse, como si una mano gigante la moviera como muñeca, delante de testigos. No, hombre, vale. Empezó a hacer hacerse... Esta historia en todos los diarios, cada día empezaba, y ahí están los diarios, usted los puede buscar, el por telegeist de Anfield, y le va a salir todo lo que le estoy platicando. Empiezan a cubrir la noticia, y que ahora en el caso de la casa de Anfield, ahora la niña fue levantada a tantos pies del suelo y toda la situación. Empiezan a llegar fotógrafos, y uno de los fotógrafos es testigo de que cuando llega a la sala y empieza a tomar fotos de la casa, una caja que tenían de lejos explota como si alguien la hubiera aventado hacia arriba. Y e incluso a uno de los legos le pegó en el ojo al fotógrafo. ¿no? Y ahí es donde empieza a, a hacerse más notorio el caso. Pues resulta que uno de esos investigadores empieza a hacer algún, algún rito para poder comunicarse con el tal Bill, porque ellos decían: Este va tu Bill, ¿quién es? Si queremos que esto se termine tenemos que hablar con Vila que nos diga qué quiere y por qué está haciendo estas cosas en este hogar. Y logran a través de la señora que Vil pueda poseer a la señora de la casa, el espíritu del tal Vil que habló en la voz del Hijo. Para esto ya le habían preguntado al niño que, que si él estaba, él estaba de acuerdo en lo en cómo que él había hablado con otra voz y él dijo yo recuerdo pero esa voz no era mía era como si alguien estuviera dentro de mi garganta hablando a través de una situación allí que hicieron los, los investigadores de lo paranormal empiezan y está documentado a entrevistar a un fantasma y eso se le había llamado como la primera entrevista que tuvieron con un fantasma porque el fantasma, el espíritu, se había metido en, otro, en el cuerpo de uno de la familia y le empezaron a decir, que, ¿Quién eres? Y el hombre les dijo, mi nombre es Bill Watkins. Yo viví aquí. Tenía 75 años cuando yo fallecí de un derrame cerebral en esa silla. La silla que el policía había visto moverse el primer día. Se habla que después de esta entrevista se llegó a un acuerdo con el espíritu de Bill Walking, Un acuerdo que yo en lo personal nunca pude encontrar de qué se trataba. Pero algo se llegó de acuerdo con ese espíritu. Porque después de ese día de la entrevista y de que dijo quién era y que de seguro le dijo a los miembros de la familia y a los que estaban ahí en los investigadores de la paranormal que él quería algo a cambio, dejaron de suceder cosas en la casa. Pero a la familia le fue siguiendo y le siguió yendo mal. La gente los miraba, a los niños les echaban bullying en la escuela, que los embrujados y cositas así, ya ven que los chiquillos suelen ser muy, muy, muy crueles. Pero desde ese día, que duró dos años todo esto que les estoy platicando, dejaron de pasar cosas en la casa. Muchos años después, las, las hijas dijeron que muchas de las cosas no eran ciertas, pero muchas de ellas sí. La levitación de la hermana, la chimenea, lo del, el caso de los legos, de la silla, del ropero, y una nueva que no la quisieron contar. A una de ellas, una cortina, la trató de matar. Se le enredó en su cuello y la estaba ahorcando. En el año 2003, murió la señora dueña de esta casa. Pero el caso quedó en la historia de lo paranormal como el caso de Poltergeist más famoso hasta el momento. El Poltergeist de Enfield, donde todo apunta que este hombre era el espíritu que atormentaba o atormentó por dos años a la familia Morenita yo te estoy queriendo taca, que Qué me de mire. ¿Qué oiga, pasó?
1: Oiga, oiga porque no muy contentito canti, canti, y nosotros bien asustados aquí.
3: No te asustes, nomás en la noche que se empiecen a mover las cosas. No,
1: no. Ya manche. sabes que es un polter. Ja. Oiga, tengo una o sea, pregunta. Pregúntame va, no lo que quieran. A ver,
3: va, sobre el tema.
1: Ok. Entonces, eh, si no estoy mal, dijo que la, una de las chamaquillas dijo que muchas cosas no eran verdaderas. Sí,
3: cuando ellas ya se vieron sí. en, en mis cuidas en tanto. ¿tanto ¿relajo? Eh, tanto relajo y que iban las cámaras de televisión y todo ellas se inventaban dos, tres cosas dentro de lo que sí pasaba ellas se oh, inventaban pa cosillas o sea, para, para que siguiera, porque esto duró dos años para que siguiera, sí pasaban cosas, lo de las cortinas ahorcadas lo de la chimenea, lo del ropero lo de la silla, lo de los legos eh, la de lo de las voces, todo eso era real pero ellas también le echaban cuando no pasaba nada, porque no pasaba diario. Cuando no pasaba. Papas. Sí, hoy se nos prendió la licuadora, me explico. Sí, sí, ah. ellas mismas lo dijeron en entrevistas que sí a veces le echaban papas para que siguiera rodando la, la sí, rueda. Sí, sí. Pero, porque a veces el, 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 el poltergeist, el espíritu de este señor Bill, no duraba sin aparecer, sí. No era que diario a huevo pasara algo. Y
1: nunca se supo qué es Ajá. lo que detonaba la actividad de ese señor, porque muchas veces...
3: O la sea... forma en que murió, la forma en que murió, y él, él estar, él está, lo, según los expertos de parapsicología, es cuando tú estás tan eh, eh, no estás preparado para la muerte, y vivías de cierta manera como un alma en pena, y la casa la sentías como muy tuya. Entonces miras a los, a los nuevos inquilinos como que están invadiendo tu casa y los quieres sacar. Entonces tienes que llegar a un acuerdo con ellos a que tú sepas que, los nuevos, que tú ya estás muerto y que los nuevos inquilinos no te están quitando nada. O sea... A través de una ofrenda que se puede hacer. Como cuando no, cuando no, te, no aceptas que ya moriste. Que ya moriste ya. que ya moriste y que, y que los que están viviendo en tu casa, que la casa ya no es tuya, que tú ya eres un espíritu. Ay, qué cosa de sentir. Sí, sí, sí. Entonces era, esa era la situación. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos vamos.
1: Eh, ah, sí, uh -huh. otra cosa. Entonces, ¿ya, ya después de eso, o sea, siguió pasando actividad no, con ellos. No o?
3: sabemos a qué, a qué acuerdo se llegó la familia y el espíritu Ajá. a través de los mediums. No sabemos. Eso nunca lo revelaron. ¿Y por qué nunca lo, Porque que a lo mejor, a veces los espíritus exigen pactos de sangre. ¿De sangre? Claro. Claro, bien. claro. ¿Y esa casa sigue? O? La casa sigue en pie. De hecho, la señora en el 2003 murió en, la, en su casa. La oh, señora la, Peggy la. murió en su casa. Pero de vieja. No de vieja, pero ya señora. Porque esto en realidad pasó en el 79, acabaron
2: las apariciones. 80, 90, 2000. O sea, chino ya tenía tres años ahí. No, chino ya
3: había nacido. Sí, los 80 El 79. No, iba naciendo al 80. Bueno, como quiera que sea. Bueno, así está la. ¿Les gustó el jueves de misterio? ¿El tuéve tetiterio? Yo extraño lo TV tetiterio. No, no. Tuéve titerio tuéve Se la
2: rayó, pero ¿le puedo pedir algo? Ajá. Yo sé que ustedes Hacen una investigación exhaustiva Y que nos da Jueves de mi historia Así de perros No los haga tan perros Pero ságalos hágalos todos los jueves Ok pues está bien ¿Promete?
3: No así Así, así leves son Como este Yo se los puedo sí. hacer
1: Podemos hablar por ejemplo la, la próxima vez Porque le pregunté Acá fuera del aire De la familia Warren qué ha pasado con ellos Que ellos han sido Como un impacto grande ah, pero para si lo pedido, para no, no les
3: me puedo me... dar tantito Porque luego Luego quieren Es probete Y no es artete No más no los jueves No los jueves